0: Vi var i en liten kyrka en bit utanför Katmandos centrum, lite för ett tolv den där lördagen. Och, 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 och mitt i allt så for elströmmen och sen kände jag att bänken jag satt på började skaka. Och jag var varit med om små jordbävningar förut så jag tänkte att det går väl över. Men sen märkte jag att, att huset började gunga så då stod jag att det är dags att ta sig ut ur där vi var kom alla 80 människor ut levande men en kyrka en och en halv kilometer bort kom ingen ut för den, den ramlade ihop helt och hållet jag kom ut och hjälpte två små flickor ut mammorna sprang ut i panik och det kan man inte beskylla dem för panik panik men, men, men vi fick ut dem därifrån och, och, och jag kom ut därifrån i ihop utanför, krafterna var slut och, och människor var i fullständig panik, ropa och skräk och svimma. Och... och på en minut räknar man att ungefär 9000 människor lo på.
1: Mm. Du pratar om panik och förstås chock, hur var, hur var, var låg din egen panik? På vilken nivå vad i det, det
0: skedet Människor är ju olika funtade mm. och, och jag är den sorten så jag, min panik kommer inte under när någonting pågår den kommer efter så den kommer egentligen natten efter då. Och, och som tur var så hade jag en väldigt nära vännen Indien med mig som jag jobbat med i många år som kunde ta hand om mig och föra mig till finska ambassaden dagen efter
1: Hur upplevde han det
0: han är, han är gammal kommandosoldat och, och har varit livvakt och Dalai Lama, så han, han är tränad och skolad. Att just i svåra situationer ta det lugnt.
1: Ja. Vad hände då den där, när det kom den där paniken under natten? Vad var det som du upplevde? Hur kändes det?
0: Nå vi var inne i gamla stan i Katmandu där gator och gränder är väldigt smala. Och i efterskalven så slog husen ihop upp på tredje, fjärde, femte våningen. Det regnade tegel. det och människor sprang, elströmmen var borta, och människor sprang i panik efter gatorna i bäckmörker med tegel regnande omkring sig. Och vi hade upp en liten hotellobby och, och, och försökte ta in människor då och bjuda dem på lite te. Men det var ju, man fick ju se ett och annat, lite öppna benbrott och lite söndagslagna skallar och, 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 och sånt här. Och det var ju hela katmandu man var fullt av sånt. Människor låg på gatorna och hade ingenstans att ta vägen. Mm.
1: Eh, ni försökte alltså skapa någon slags lugn vid ett tillfälle där det inte, ja. där det inte var. fanns ett lugn. Eh, hur repar hur man, man sig från en sån här sak? efter?
0: Jag kom hem då, jordbävningen var den 25 och jag kom hem den 28 på kvällen. och, och, och var väldigt trasig väldigt traumatiserad. Men då hade min arbetsgivare missionstyrkan i Finland ordnat så det fanns terapeut färdigt. Så jag fick som fara direkt följande dag här i Vasa.
1: Och du klarade dig alltså utan fysiska skador?
0: Ja, jag hade inga fysiska skador. Ett, ett sönderskrappat knä. Mm.
1: Men inuti så var det värre?
0: Inuti var det värre, ja. Mm.
1: Vad pratade du med, no, du behöver ju inte berätta vad du pratade med din terapeut om, men, men vad var det svåraste som du behövde få mest hjälp med?
0: man behövde få gå igenom de bilder som återkom nattetid jag rusade ju upp mitt i natten och det var jordbävning igen
1: här hemma också ja, upplevde ja. du
0: så, så det behövde jag få hjälp med Som man pratade igenom gång efter gång efter gång. så vi, vi hade inte så många samtal, terapeuten och jag men vi hade långa samtal vi hade då. Mm. mycket bilder av, av, av skadade människor och, och, och människor som sig omkring i panik och människor satt på gatan helt apatiska mitt på gatan och kom sig ingenstans jag hade ju tur som hade en biljett så det, som varav var tre dagar efter och att det funkar så jag kom mig ut för det var ju många som många utlänningar som inte därifrån för det efter två, tre veckor och då finnas i en stad där det är fullkomligt kaos alla hotell var stängda, det fanns ingenstans att bo. Det är ganska svårt att förstå om man inte, om man inte är där.
1: Um, var börjar man då för att uh, hjälpa då de tiotusentals drabbade i den här katastrofen? Alltså, hur tänker man, um, jag menar du som missionär, hur, liksom, va, va, var börjar man, var börjar man
0: först? det är ju på grund av att det finns ett kastsystem är förbjudet i Nepal men det finns ju ändå kvar och det kommer att ta generationer om det någonsin kommer bort och de, och de fattigaste kastlösa eller untouchables alltså sådana som inte får vidröras av andra utanför sitt folk så de har, de har ingen rätt till statlig hjälp men det, det förstår vi ju inte här vi tycker ju det är helt fel, men systemet har varit sånt i generationer. Och det är de som är slavar och tjänare. Och, och samhället klarar inte sig ut om dem, för det där är inbyggt i ett system. Men vi kom till en by då ett år efter jordbävningen, och de hade inte fått någon sorts hjälp. Så vi kom dit i februari 2016, och de berättade för oss att under december och januari frös deras spedvangel. För de hade ingenting, inget tak och behov. Mm. Och om mamma och pappa genombåtar av regn och blåst. Och det är fem grader. Hur håller man en liten vid liv. Så de visade oss bålen vid flodstranden där de hade bränt liken på sina små. Så då börjar vi o, 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 o bygga och jag började samla pengar här i Finland. Då. Så en by på tusen personer så får en helt ny by- vi har idag byggt 30 hus och vi ska bygga 86.
1: Hur är det som, som man bygger i ett sådant här område?
0: Idag bygger man jordbävningssäkra hus. och Vi har då köpt manuella maskiner från Thailand som man som är utebyggblock med. Som låses vid varann. Och, och så är det en massa armeringsjärn som förs genom dem så det ska hålla för en, en ordentlig jordbävning. Men där var man så apatiska i byn- och så fick man ingen hjälp- så männen satt bara och stirrade- de kunde inte förmåa sig till någonting. Och det är bara som väntar på följande katastrofer- att sanningen är att under, under två år- efter jordbävningen så hade man 2000 efterskalv. Av, av vilka 400 var över fyra på riktigt skalan. Mm. Så man har försökt göra någonting- av natur, naturenbyggan och så rasade det samman igen. Så man man, man, man tappar ju allt hopp.
1: Mm. Man bygger upp långsamt och sen så ser man det rasa på mm. nytt. Det, fanns det inte något, något slags. Eh, något, någonting som ena, katastrofer brukar ju ofta ena massor, ena folk och man hjälper varandra.
0: Ja, men, men i ett sånt här land så hjälper rik inte fattig. Mm rik hjälper rik och fattig försöker hjälpa fattig men man har ju ingenting man är ju totalt medelös. så det på det, på det vis svårt men det som var intressant så var att redan dagen efter jordbävningen så, så satt folk på gatan och började berätta vitsar för varandra och började skratta och jag, och jag, och jag sa åt, åt, åt min vän som jag jobbar med då, att dag att det, det är nästan så det känns som det känns fel och då sa han åt mig Men Olle, vad ska det göra? Vi de har ingenting annat Vi måste, måste få igång Leendet i ansiktet igen Och Man måste fortsätta leva På något sätt Hur svårt det är Och där är ju samma Här har vi ju alltid någonting Att ta till Men där hade man ingenting
1: Eh uh... Ni har bland annat byggt upp de här husen och, och byar kommer, eller så att säga byinvånarna kommer på, på fötter igen. Mm. Vad mera krävs det för att, och inte kanske återgår det, kanske fel, fel uttryck för att det var väl inte så jättebra från början, men att bygga upp någon...
0: No, vi har till exempel öppna skola där i byn och alla barn går i skola idag. Två lärare är anställda som jobbar där och vi har köpt skolmaterial åt bånen. Kvinnorna får gå kurser. Vi skickar in människor som håller kurser för dem i i banavård, i, i hygien i, i i hygien när det gäller matlagning. Vi har vi har en brunn där i byn, så de har rent vatten från de flodvatten, som de själv de, de, de gjorde själva sina, sina naturliga behov i floden. Koddarna gjorde det och man kastade döda djur i floden för att bli av med dem och sen drack man vattnet och, och blev sjuk. Men nu har man då en, en brunn med rent vatten och barnen går i skolan och, och männen bygger själva husen. Vi har lärt dem att bygga och de bygger själva och är jättestolta det första gången man gör något sånt och får lära sig någonting målet med denna sortens människor som är kastlösa så att de inte ska kunna någonting för att då kan man behålla dem som slavar
1: Just det. Men du då Olle Rosenqvist, när du skulle återvända första gången efter det här när du hade kommit hem och det hade varit väldigt traumatiskt förstås, hur hur tog du dig tillbaka?
0: Jag visste att jag måste tillbaka det är så när man har varit med om en katastrof för att slippa minnena och, och det som har hänt i sjelen så behöver man få komma tillbaka och, och, och jag får tillbaka och jag tog kontakt med mina vänner där och sa att ni måste vara mot mig på flygplatsen och jag vet inte hur jag reagerar och de var mot mig där och, och det var några efterskalv under den tiden jag var där och, så man, jag hade alltid en vattenflaska framför mig för det, det är enklast att se si på vattnet i en vattenflaska och det börjar jag skaka så då vet man då är det på gång men, men det är klart det fanns en våldsam rädsla där så pass och jag hade ganska svåra magsmärtor under hela tiden jag var där på grund av nervositet men idag är det nog värre att inte känna någon sån mer. Mm.
1: hur känns det att, att åka tillbaka för du har varit som sagt flera gånger tillbaka efter att det här inträffat och, och se frukten av ert arbete och att det
0: går framåt, hur känns det? Nå, ett exempel var jag var där bara för två för tre veckor sedan. Och då var det en gammal kvinna i byn som ju, då har varit en som inte får vidröras av någon hela sitt liv. Och nu har hon märkt att, att jag låter barnen komma i famnen och de klättrar på mig och har mig som klättarställning. Och så kom hon och ställde sig en halv meter från mig vid min sida och stod och fnittra. Och så tog hon ett steg nära mig så vi rörde vid varandra och så skrattade hon löst. Och så steg hon en halv meter bort igen och så på mig. Och så tog hon stegen nära mig igen och stod en stund och njöt av att, av att vara så nära någon utifrån så att man rörde vid varandra. Det var första gången i hennes liv. Och det är en jättestor sak och det ger ett värde åt en människa som hon aldrig förut har haft.
1: Kändes det det var stort för henne men det var säkert stort för dig
0: också. det var stort på grund av att jag vet jag visste att utan oss skulle det inte ha skett och det gäller inte bara henne utan det gäller en hel by eller ett folkslag på tusen personer som heter Maggi-folket och som på svenska betyder fiskare för det bor vid en flod och har alltid bott där
1: Uh, det rådar extrem fattigdom i, i landet Hur den framtid har de här människorna med tanke på att det här är ett område där det har skett naturkatastrofer tidigare förstås och kommer troligtvis att ske igen vad va har de för möjligheter
0: själva ser de inte något hopp men de lever sitt idag uh, i byn där i magigan som vi håller på att bygga upp där var man Kanske 90 procent var alkoholister. Fruktansvärt nedsuppna människor. Och nu börjar det en efter en nyktra till på grund av att man ska ju stiga upp och bygga hus. De morgon kommer man ha någonting att göra. Vi har sett till att fiskarna, de fiskar, de får inte gå till marknaden på grund av att det är kastlösa. De får inte sälja där. Så vi har skickat in folk som tar deras fisk och för den till marknaden och säljer den för fullt pris och får pengarna tillbaka och det gör att de också har fått en sorts ekonomi vilket de aldrig har haft så den byn ser en framtid men det finns ja. ju en massa, massa, massa byar och det är vissa människor som säger att mig, men det är ju bara en droppe i havet mm. och, och, så, och, och, och så säger jag, ja men om det skulle handla om mig om någon skulle tänka, om jag hade det svårt att det är bara en droppe i havet Tänk vilken, vilken stor sak för den lilla byn att någon kom, tog tag i deras situation och nu ser de på sig själva med helt andra ögon. Nu hade de hopp, nu hade de en framtid. Nu kommer deras barn att kunna läsa och skriva och räkna och kunna bli del av ett samhälle. Vilket man inte kan om man inte kan läsa och skriva och räkna. Det är
1: helt otroligt. Uh, Olle, Rosenqvist du har just eller alldeles nyligen eller för ett par tre veckor sedan kommit tillbaka från ett besök i Nepal. Har du en ny resa inplanerad inom kort?
0: Jag ska resa dit i oktober. Vi jobbar på flera olika ställen i landet och vi jobbar bland annat uppe i Mount Everest-regionen. Och, 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 och hjälpa där med att, med att, med att både skola och kristna ledare och, och göra dem till ledare i, i, i byarna också för att, för att det behövs människor som, som vet vad de håller på med och hur man ska föra ett samhälle vidare och, och de här människorna de grundar skolor och de bygger hälsovårdskliniker och, och de, har, de, 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 har, de har visioner och tankar om, om hur deras by ska börja se ut och vad som ska hända där och vi försöker hjälpa dem med att, med att kunna tänka rätt och kunna se att det kan hända, det kan bli till någonting. Det kan finnas hopp, eller det finns hopp? Det, det finns hopp, det finns hopp, absolut. Men, men det är också som med dem att i Nepal bryr man sig inte om bergsmänniskor. Man bryr sig om storstadsmänniskor. Och de här bergsmänniskorna så är oftast fattiga människor som lever med sina jättar och, och sina får och om det är högre upp sina jagar. Mm. Men, men, och och, och, och det är också sådana som alltid har trott att det inget värde har. Men att det går på ganska enkla medel att få dem att inse att, att det liv vi lever här det är till exempel turister intresserade av. Mm. Att komma till deras by och finnas där några dagar med dem och se hur man lever och äta deras mat med dem. Och. För att det, det är ett liv som snart försvinner. Det där gamla sättet att leva uppe i bergen i Himalaya kommer inte att finnas några generationer till. För nu kommer vägarna uppe, nu flyger man flygplan uppe i bergen, man flyger helikopter. Snart rörs, rörs man och det blir en del av civilisation. Men det är inte ännu, och ännu finns det ställen där som är ganska spännande. Mm. Ett liv som vi inte visirar av mer om.
1: Det är väldigt svårt för den som inte har besökt de här ställena att faktiskt föreställa sig hur det är. Men du, har, du besöker olika ställen för att prata om det här. Hur viktigt är det att vi är medvetna om vad som händer och hur det ser ut där och hur de här människorna har det?
0: Alltså idag lever vi ju en, i, en, i en global situation där vi har lätt att nå hela världen. Och, och vi har det fortfarande ganska bra i Finland och hoppas vi får ha det. Men vi har också en möjlighet att hjälpa. Många länder på jorden har en möjlighet att hjälpa. Så varför ska, varför ska en fattig liten by i Nepal? Varför ska spedbarnen frysa i gel? Men vi har alla möjligheter att hjälpa dem så det inte behöver ske. Och då tycker jag då är det som värt då är det värt att man sätter sig på ett flyg och att man får dit, man tar sina vänner med och vi åker till byn och vi lär dem att bygga vi lärde må hur det ska gå till vi för dit cement och armeringsjärn och plåt rör och takplåt och drar in elström och, och, och från att ha varit människor som inte har något hopp om en framtid så är de ganska glada och lyckliga människor idag